0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Konstruktiver Journalismus Wenn Medienleute mit der Regierung kuscheln Ein Meinungsartikel von Alexander Wallasch vom 10. März 2023 Man könnte es sich leicht machen und mit seinen Kritikern flapsig formulieren, der konstruktive Journalismus sei die Tarnkappe regierungsnaher Medien, die ihr Versagen als vierte Gewalt einfach darunter verschwinden lassen wollen. Zu einfach, ein Meinungsbeitrag von Alexander Wallasch. Zwei aktuelle Ereignisse bieten Gelegenheit, sich den sogenannten konstruktiven Journalismus etwas genauer anzuschauen. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die Bundesregierung öffentlich-rechtliche Journalisten mit 1,5 Millionen Euro für Gefälligkeitsjournalismus bezahlt hatte. T-Online machte aus der Schlagzeile eine Frage. Ist die Regierung zu nah dran? Gegenfrage, ist der Journalismus zu nah dran? Das Portal sieht durchaus Diskussionsbedarf um eine zu große Nähe von Politik und Medien. Zitat Laut der T-Online vorliegenden Aufstellung erhielten in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 200 Journalisten Zahlungen der Bundesregierung. Ein Teil der Empfänger war bei Spiegel, Zeit, Tagesspiegel und anderen privatwirtschaftlichen Medien beschäftigt. Rund 120 Profiteure der Honorare arbeiteten im genannten Zeitraum allerdings für Öffentlich-Rechtliche wie ARD, ZDF, WDR und RBB. Zitatende. Das zweite relevante Ereignis für eine Debatte um neue Formen von Journalismus ist ein Gastbeitrag von Alexandra Borchardt für Focus Online über konstruktiven Journalismus. Die Autorin titelt Wieder nur schlechte Nachrichten? Warum wir einen anderen Journalismus brauchen? Wie bei T-Online klingt auch diese Headline wie Zweite Wahl. Besser so. Wieder nur schlechte Nachrichten? Warum wir eine neue Regierung brauchen? Die fokus leitet nach Selbstauskunft das Journalism Innovators Program an der Hamburg Media School und sie wirbt auf ihrer Website dafür, Redaktionen bei der digitalen Transformation zu betreuen. Borsch hat veröffentlichte im vergangenen Jahr einen Essay in einem Sammelband, herausgegeben von Vertretern des grünen Thinktanks Zentrum Liberale Moderne. Das Zentrum wird seit 2019 aus dem Bundeshaushalt unterstützt und musste schon herbe Kritik dafür einstecken, Instrument eines ideologischen Lobbyismus zu sein, wie es die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer formulierte. Die Autorin wirbt für ihr eigenes Produkt, vergisst es aber zu erwähnen. Borchardt hatte beim Zentrum Liberale Moderne publiziert und bewirbt aktuell auf ihrer Website prominent neben ihrem Porträt eine Publikation mit dem Titel »Climate Journalism That Works«, Dort heißt es, Zitat, eine wirkungsvolle und dennoch konstruktive Berichterstattung über Klimathemen ist für den öffentlich-rechtlichen Journalismus gleichermaßen wichtig und dringend. Im diesjährigen News Report finden Sie Fallstudien, die Ihnen dabei helfen, klimabezogenen Journalismus zu liefern, der bei Ihrem Publikum Anklang findet. Zitat Ende. Konstruktiver Journalismus erscheint in diesem Licht, als sei er das trojanische Pferd, das die Mauern rund um die Burg der journalistischen Ethik von innen zum Einsturz bringen soll. Auch Borchardt hat ihre Planke fest ans Pferdchen genagelt. Zu weiteren prominenten Befürwortern eines konstruktiven Journalismus, wie etwa dem WDR-Moderator Georg Restle, gleich noch mehr. Was steht konkret auf dem Spiel? Was bedeutet das für die vielbeschworene journalistische Ethik? In dessen Herzkammer nach wie vor ein populäres Zitat von Mr. Tagesthemen Hans-Joachim Friedrichs pulsiert. Zitat, einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Zitat Ende. Die Deutsche Journalistenakademie ordnet ein, auf welche Prinzipien so ein journalistisches Berufsethos fußen sollte. Wahrhaftigkeit in der journalistischen Darstellung, Objektivität durch emotionale Distanz, Neutralität, Sorgfalt und nicht zuletzt die Achtung der Menschenwürde und des Persönlichkeitsrechts. Was Alexandra Borchardt da über konstruktiven Journalismus schreibt, ist allerdings mehr als nur ein Meinungsartikel. Es ist ein roter Teppich hin zu einem neuen Journalistenpreis, den das Magazin ab 2023 verleiht, den Constructive World Award. Warum es den neuen Preis gibt, erklärt der Fokus so. Zitat Ziel ist es, Konstruktivität in Gesellschaft und Berichterstattung spürbar zu verankern und damit das Leben der Menschen nachhaltig zu verbessern. Zitat Ende die Sprache des Fokus erinnert hier an die politideologische Sprache, in der die neuen Leitlinien eines feministischen Außenministeriums verfasst sind. Zitat Der Constructive World Award zeichnet ein Tandem aus. Menschen, die zukunftsgewandte Lösungsansätze für relevante Probleme in der Gesellschaft initiieren und die Medienschaffenden der dazugehörigen konstruktiven Berichterstattung. Zitat Ende Ein Preis für politische Volksamkeit. Die Erneuerung des Glaubens. Und so könnte das praktisch aussehen. Den Preis bekommen Klimakleber, weil sie die Welt retten wollen, Gemeinsame Journalisten, die darüber positiv berichten. Oder die Auszeichnung bekommt das neue feministische Außenministerium und jene Journalistin, die konkret positiv über Annalena Baerbocks Gender-Toiletten-Idee für Afrika schreibt. Alexandra Borchardt schreibt im Fokus über konstruktiven Journalismus. Zitat. Statt die Welt in Schwarz und Weiß zu malen, Handelnde in die Guten und die Bösen einzuteilen, beleuchtet konstruktiver Journalismus auch Grautöne. Vor allem sucht er nach Perspektiven und möglichen Lösungen. Das ist besonders wichtig, wenn es um Herausforderungen wie die Klimakrise geht. Und weiter. Ein aktueller Report zum internationalen Klimajournalismus im Auftrag der European Broadcasting Union belegt, dass konstruktive Formate wirken. Zitat Ende. Dieser Hinweis ist besonders bemerkenswert und verdient eine kurze Betrachtung. Der Report, den Frau Borchardt den Fokuslesern hier als Beleg zitiert, ist nämlich unter ihrer Regie geschrieben worden, von einem Team, in dem sie als The Lead Author genannt wird. Aber davon steht kein Wort im Artikel. Das ist schlicht und einfach journalistisch unsauber. Und zur Erinnerung, Borchardt ist angetreten, Journalisten oder angehenden Kollegen etwas über Journalismus zu erzählen. Das Team von Borchardt bekommt einen Report finanziert. Sie nutzt den Fokus dazu, diesen Report zu bewerben, freilich ohne zu erwähnen, dass dieser Report ihr eigenes Produkt ist. Im Report selbst bedankt sie sich bei ihrem Auftraggeber Eric Scherer. Der wiederum schreibt bei LinkedIn über Jet GPT. Alexander Borchardt sieht hier schon die nächste Chance für einen weiteren lukrativen Job für ihr Team und kommentiert, should be our next report, smiley. Alexandra Borchardt wirbt im Fokus für einen konstruktiven Journalismus, der endlich dieses steife Korsett einer überalteten journalistischen Ethik ablegen möge. Zitat Journalismus wird von der wichtigen Aufgabe getrieben, den Einflussreichen auf die Finger zu schauen, Machtmissbrauch aufzudecken. Nur beeinflusst das Bild, das die Medien zeichnen, direkt das Vertrauen, das Menschen in sich und ihre Fähigkeiten zu haben, den Lauf der Dinge zu beeinflussen. Im Gegensatz zu anderen Arten können Menschen sich eine Zukunft vorstellen, planen und zusammenarbeiten, um Ziele zu erreichen. Zitat Ende. Also wozu noch streiten? Weshalb sollen Journalisten Regierungen mit kritischen Recherchen oder gar mit einem Investigativjournalismus nerven, wenn sie auch freundlich fragen können, hey Ampel, wo können wir helfen, damit alles gut wird für die Menschen im Land? Konstruktive Journalisten befreien sich von diesen lästigen Ethikfesseln. Sie wollen nicht mehr kritisch sein. Sie suchen positive Gemeinsamkeiten mit den Herrschenden. Sie haben begriffen, dass die Medien längst Teil des Herrschaftsapparates geworden sind. Also wozu streiten, wenn man teilen und herrschen kann? Der konstruktive Journalismus steht ohne Hosen da. Und jeder Journalist, der sich noch den ehrnen Grundsätzen von Hans-Joachim Friedrich verpflichtet sieht, weiß das genau. Konstruktiver Journalismus ist eine Rechtfertigungsschimäre. Und das beschreibt Frau Borschert, was genau der Fokuspreis auszeichnen will. Sie weiß es offenbar selbst nicht mehr so genau. Zitat. Allerdings gibt es für konstruktiven Journalismus kein allgemeingültiges Rezept. Wenn man bei diesem Bild bleiben will, dann handelt es sich eher um ein Kochbuch mit verschiedenen Rezepten und Zutaten, die dem Journalismus einen bestimmten Geschmack geben, ihn bekömmlich und interessant machen sollen. Zitat Ende. Der Monitor-Moderator Georg Restle wandelt übrigens schon viel früher auf den Spuren von Autorin Borchardt. Er versuchte schon einmal vor fünf Jahren, seinem so in die Kritik geratenen Haltungsjournalismus einen neuen Anstrich zu verleihen. Im Juli 2018 bescheinigte er seiner Zukunft einen Journalismus im Neutralitätswahn und trat an, diese Neutralität zu brechen. Als Leiter von Monitor steht Reste dafür ein gewichtiges Medium zur Verfügung. Und er machte schon damals aus dem Bruch mit den Grundsätzen journalistischer Arbeit kein Geheimnis, als er sich in der aktuellen Ausgabe von WDR print, auch so etwas wird öffentlich-rechtlich finanziert, dahingehend erklärt, dass das journalistische Handwerk nicht mehr ausreicht, die Spreu vom Weizen zu trennen. Für Restle ist Neutralität eine der Lebenslügen des gegenwärtigen Journalismus. Georg Restle twitterte 2018: Zitat: Journalismus ist Neutralitätswahn. Warum wir endlich damit aufhören sollten, nur abbilden zu wollen, was ist. Mein Plädoyer für einen werteorientierten Journalismus in der aktuellen Ausgabe von WDR Print @WDRPresse. Zitat Ende. In besagtem Artikel nennt Restle Neutralität eine Lebenslüge des Journalismus und er konnte schon damals die Forderung nicht mehr hören, dass Journalismus neutral und objektiv sein soll, als sei die Wahrheit ein Schatz in tiefer See, schreibt er für den WDR. Eine Verdrehung aus Verdrossenheit mit dem eigenen Tun, gepaart mit einem starken Widerwillen gegen Widerworte. Aber Restle macht das Ganze geschickt. Sicher ist es schwer, neutral und objektiv zu sein, jenseits von Kommentaren. Aber das ist für viele Leser und Zuschauer auch gar nicht das Problem. Es geht vielmehr um eine Vernachlässigung der eigentlichen Aufgabe der Medien als vierter Gewalt, gewissermaßen als Stachel im Fleisch der herrschenden Klasse. Konstruktiver Journalismus bietet sich an. Er will Aufgaben übernehmen, die nicht seine sind. Dabei ist es ganz simpel und unverrückbar. Die Medien schauen kritisch auf die Regierung, die Bürger bilden sich ihre Meinung und reagieren entsprechend an der Wahlurne. Nicht mehr und nicht weniger. Die Rolle der Medien muss jetzt zuallererst ideologisch entschlackt werden. Denn konstruktiver Journalismus ist vor allem eines, ein machterhaltender Journalismus, der auf die Deutungshoheit politischer Prozesse besteht. Das steht ihm aber nicht zu.